0: Todos le adorarán, quien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Bienvenidos a este devocional. El día de hoy quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón. Y es la fe sin obras. Esto se encuentra en la epístola de Santiago del capítulo 2 del versículo 14 al 23. Y le voy a dar lectura y dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz... Calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por gracia, por salvación y fue llamado amigo de Dios. Lo que está sucediendo en esta carta, vamos a entender toda la cosmovisión, todo lo que está sucediendo. Esta carta se, se escribió en el año 52 después de Cristo, una época sumamente compleja y difícil para la iglesia de Dios pero específicamente se escribió para los judíos convertidos y todos aquellos gentiles que se iban incorporando a la iglesia. La Biblia claramente nos habla de, de una actitud que estaban teniendo los judíos, una actitud bastante religiosa que, estaban, que estaba sucediendo. Porque les dice versículos antes, a ver, ¿ustedes dicen que tienen fe? Que son muy estudiados, que creen en Dios... Pero siguen teniendo estas actitudes. Si viene alguien limpio, con ropas finas, en la mejor condición lo recibes. Pero a los que están en la peor condición, sucios, con la ropa desgarrada, en su peor condición, le dices, no, 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 no tú, tú hazte para allá, quédate allá. Y por eso lo que nos está hablando es algo que está sucediendo hoy en la iglesia, a nivel mundial. Una actitud que tal vez es religiosa, una actitud de religiosidad. Y muchas veces nos encerramos en un cuadro solamente. Y lo que les está diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si tú dices creer en Dios? Si tú dices que cree en Dios, la palabra fe, si tú dices ser cristiano, que crees en Dios, que eres salvo y no tienes obras, si no solamente crees, ¿qué crees? Tu manera de creer en Dios está muerta, es nula. ¿Qué? Y por eso les dice, imagínate que vienen personas con necesidad, no solamente necesidad física, no solamente necesidad económica, sino espiritual, sino de, de todas las necesidades. Y tú tienes los recursos para ayudarle, para bendecirle. Y solamente le dices, hermano, Dios te bendiga, vete en paz, voy a estar orando por ti. Qué padre, qué bonito que le digas, sí, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, qué padre, qué bonito. Y le dice, sí, vete, córrele, ve y busca lo que necesitas. Y les dice, si nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a otros, si tienes los recursos financieros, si tienes los recursos espirituales para ayudar a esa persona y solamente le dices ven Ve paz, Dios te bendiga. Tu fe es muerta porque la Biblia no nos está diciendo, no niega que, que las personas de esa época eran estudiadas, que leían, que ayunaban, que oraban, que trataban de meditar en la palabra de Dios. Sí, qué padre, qué bueno. Y es la actitud que hoy la iglesia está tomando, medita, una ahora, qué bueno. Pero no está teniendo obras, a veces nos quedamos ahí, en ese cuadrito, de cuatro paredes y yo solo aquí, y yo solo aquí, y yo solo aquí. Y yo solo a la gente que huele bien, y yo solo a la gente bonita. Pero, ¿qué sucede? Puedes orar mucho, puedes leer mucho. Porque a veces la iglesia está llena de tanto de esto, pero no tiene nada aquí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería si el día de mañana llega alguien en su peor condición? Y no estamos hablando de una persona que solamente comete pecados, porque pecados todos cometemos y nos tenemos que arrepentir todos los días. Pero ¿qué sucede si llega un homosexual? Si llega un drogadicto, si llega un ex recluso, ¿qué sucede? Solamente le vas a decir, bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno. Y cuando se vaya, Dios te bendiga. No se trata solamente de eso. No se trata solamente de estarlo juzgando, no se trata de nada más ver su condición y mira su condición y es un pecador y, y, y maldito el hombre. Y, y dice romanos que, que por sus propias concupiscencias son malditos, no se trata de eso. Ni siquiera estamos hablando aquí de condición humana, de su conducta humana, no estamos hablando. Estamos hablando de ser los brazos, los pies... Y las manos de Jesús y la voz de Jesús. De ser embajadores de Jesús en este tiempo. La iglesia está viviendo tiempos similares a los que vivía. Cada vez más represión. Cada vez más eh, situaciones como estas en donde no hables de Cristo. Cállate, no hables de Cristo. Pero ¿qué va a suceder? Tu fe solamente va a seguir encerrado ¿En cuatro paredes o vas a ir a tener obras con la gente allá afuera que lo necesita? Cristo nos dio ejemplo, y un ejemplo muy claro. Cristo dejó las 99 por ir a las 100, la 100. ¿Y sabes qué? Cristo olía a oveja sucia, porque Cristo estuvo con las prostitutas, estuvo con saqueo. Estuvo con gente que era pecadores en su peor condición y les mostró el reino aquí. Cristo salió de las cuatro paredes y decidió ir a tener obras, a darnos ejemplo de lo que es vivir realmente el reino de Dios aquí, la autoridad de Dios aquí. Muchas veces nuestras oraciones son, Señor, gracias porque me has salvado, no merecía tu amor pero gracias por salvarme, ya pasa al siguiente nivel. Sí, Dios te ama, Dios te dio su amor. Y qué bueno ser agradecidos con Dios, qué bueno que te arrepientas de tus pecados todos los días. Pero por qué no cambias tu oración a decir, Señor, ayúdame a hacer los pies, las manos, la voz, la los brazos de Jesús en este tiempo. Que yo pueda tener obras. Y parecería que, se, que el apóstol Pablo en Efesios se contradice cuando dice. Que la fe es por, la salvación es por, por gracia. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago nos dice. Que la fe sin obras es muerta. Que si tu crees en Dios solamente crees en su justicia. Pero no tienes obras. No da fruto. Es muerta, parecería que se contradicen, pero no es así. Uno te dice que no hagas obras por gloriarte, por decir, mira Dios, qué bueno soy, mírame, aquí estoy, qué bueno, qué bueno soy. No, lo que te está diciendo es un pasaje paralelo que se complemente y te dice, de esa gracia que te dio Dios, de ese amor que te dio Dios, ponlo en obras, ponlo en práctica para restaurar, liberar y sanar a la gente que lo necesita, incluso a la gente que está dentro de la iglesia. Sánala, ámala, libértala en el nombre de Jesús, ora por ellos, preocúpate por sus necesidades, ve por ellos si tienes los recursos no solamente financieros. No solamente le digas Ven paz, Dios te bendiga Voy a estar orando por ti Qué padre, sí, qué bonito Pero pon en práctica De lo que nos habla Por eso Jesús nos dice Cuando viene, se cumple la escritura Que está en Oseas Que dice Quiero que entiendan A lo que se refiere Misericordia quiero Y no sacrificio a lo que se refiere esto es que la misericordia es que ese amor del que te dio lo pongas en práctica, que no ve, que si sí veas la necesidad de los demás, no los juzgues, ámalos, sánalos y vístelos de ropas elegantes. Vamos a orar, Dios te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios grande, si eres nuestro padre eres nuestro Dios y tú nos amas, ayúdanos a entender que tú quieres que seamos los pies, las manos de Jesús en este tiempo. A poner en fe y a poner en práctica esa fe que nos has dado, esa gracia de la que hemos recibido. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos anime en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios de salvación vino a darnos libertad. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el